0: Всем привет! В эфире 104 выпуск подкаста «Давай поговорим». И мы к вам вернулись с нашими живыми голосами и живыми выпусками. Аня, привет! Стелла, привет! Да, мы
1: брали небольшой полубрейк, полуперерыв, потому что мы все равно публиковались, но мы для вас подсветили какие-то старые выпуски, которые, возможно, вы не слушали, а также сделали небольшие бонусные вставки по тем темам, по некоторым темам, которые спрашивали наши слушатели. Надеюсь, что даже те, кто не задавал такой вопрос, все равно нашли для себя что-то полезное. в нашем таком творческом формате, когда мы берем какой-то выпуск, который был, и также делаем для вас вот такую надстройку диалога.
0: Да, на самом деле это был интересный такой опыт сделать небольшой прорыв, потому что мы действительно два года практически без отпуска все это делали, и мне кажется, что за этот месяц, пока мы немножко отдохнули от записи, мы собрались с новыми силами и придумали для вас всякие разные интересные темы и форматы. Но вообще говоря об этих ретрокастах, я, кстати, была удивлена тому, что много было приятных отзывов, потому что не все эти выпуски слушали тогда, когда они выходили. Но ну, действительно, 100 выпусков, наверное, не каждый человек может сзади переслушать, если он, допустим, недавно присоединился к подкасту. Так что, в каком-то смысле, это был ценный опыт, потому что для кого-то эти выпуски были в первый раз.
1: Да, это правда. Но ä, были разные отзывы, некоторые подумали, что мы поменяли <св-> формат. Вот, Ну, в принципе, всегда есть разные отзывы, но при прочих равных, конечно, ä, приятно, что у нас слушано много людей, у которых ä, есть что-то хорошее, что они могут нам сказать, и ä, это прям ä, отдельная радость. Вот. Но сейчас мы возвращаемся с нашим классическим форматом, ä, который был и до нашего сотого юбилея, и, как Стала уже сказала, мы подготовили новые темы, немножечко передохнули. У нас есть, что еще обсудить, поэтому дальше у нас будут всякие свежие, интересные вещи. Надеюсь, вам зайдет и понравится то, о чем мы будем говорить в ближайшие месяцы.
0: Да, ну и, соответственно, если у вас есть какие-то предложения по темам, помните, что вы можете скидывать их в наш Телеграм-бот. Как обычно, ссылки есть в описании к подкасту или у нас на сайте. Ну что, давай тогда приступать к новой теме. Давай, то представишь? Да, сегодня мы выбрали такую тему, мы хотим поговорить о наших плюсах и минусах, больше фокусируясь все таки именно на минусы, то есть на какие-то недостатки, и хотим поговорить о такой философской стороне вопроса, как, например, понять, какие недостатки в тебе это действительно недостатки, какие вещи, это может быть ты просто сам к себе придираешься, какие вещи нужно в себе принимать и просто понимать, что они ну, какая-то такая особенность твоего характера, особенность твоей личности, и тебе не нужно за этим ничего делать. Но при этом как понимать, что есть все-таки какие-то вещи, которые ты хочешь улучшать, менять, ну, то есть каким-то образом развиваться. То есть где вот проходит эта грань между тем, что мы хотим в себя развивать и менять, и тем вещами, которые, например, нужно в себе принимать.
1: Ну и да, и вообще, что такое недостаток, что считать нашими недостатками, потому что иногда бывает, что люди считают недостатком вещи, которые, наоборот, их украшать, какие-то их особенности, специфики, изюминки, просто что-то где-то как-то пошло не так, может быть, какой-то один неудачный комментарий в детском саду или что-то еще, да, то есть как бы человек не... Не знать, что это на самом деле какая-то даже иногда определяющая часть его личности или внешности или что-то еще А иногда люди не замечают, что есть какой-то целый большой блок, который было бы здорово для него самого поменять, корректировать, улучшить Или как минимум обратить на него внимание И мы поговорим немножечко о том, как вообще понять, что такое недостаток И как среди всего, что есть в нас и с нами связано, в наших внутренних проявлениях внешних, в нашей какой-то сути как можно разложить эти условные несовершенства, недостатки на какие-то
0: категории, что ли. Да, я, кстати, могу начать с такой, наверное, вводной истории. Я недавно смотрела видео девочки одной, и она говорила о том, что для себя она решила так, что если это какой-то, ну, какое-то ее качество или какая-то ее черта, которая, допустим, ну, может, да, условно, считаться недостатком, но она при этом не мешает жизни других людей, да то тогда она для себя решает, что это что-то, что я просто принимаю, и с этим ничего делать не нужно. Если это какой-то недостаток, который, в общем-то, мешает другим людям, то тогда это что-то, что нужно изменять. Но тут достаточно много всего, да, можно про это обсудить. Вот можем начать с этой истории, что мы вообще про такой подход думаем, Насколько он применим, не применим каждому из нас И дальше уже пойти по теме
1: Да, мне кажется, что тут можно вспомнить Несколько наших тоже выпусков Во-первых, когда мы с тобой говорили про Четыре а, типа характера Когда мы говорили про книжку For Tendencies, да, Рубин И также вспомнить выпуск, который мы делали Про внешнее одобрение, потому что я считаю, что Такая модель, которую представила эта девочка целиком И полностью полагается исключительно на внешнее одобрение да, То есть ее критерий Хорошести, да, или ее критерий Недостаточности опирается только на жизнь другого человека При том, что мы живем свою жизнь Мне кажется, что очень важно все-таки в масштабе Каких-то наших условных недостатков Условных, потому что мы еще поговорим Про то вообще, что считать недостатком да, Может быть, не все, что есть, это недостаток Но было бы, мне кажется, неплохо Опираться на себя У меня немножечко другие критерии То есть мне тоже есть что сказать по этому поводу Но я немножечко по-другому это раскидала Ты хочешь отразить эту девочку, прежде чем я расскажу Свои какие-то водные?
0: Да, слушай, ну вот мне, кстати, интересно Что ты сказала про то, что это про внешний одобрения. Есть такой термин в психологии на английском языке, называется people pleaser, да, то есть человек, который все свои действия, даже, не знаю, даже не обязательно действия, свой внешний вид, как он говорит, что он говорит, он пропускает через призму того, как это оценят другие люди. Соответственно, people pleaser, да, то есть переводится в английский человек, который пытается удовлетворить других людей, то есть ему важно, чтобы ты был принимаем в том обществе, да, в той группе людей, где ты общаешься, что ты как бы людей не напрягал своим поведением. И действительно, наверное, я, кстати, так до этого так на это не смотрела, наверное, ты в этом в смысле права, что такой критерий, да, если, ну, если он не не обрастает другими какими-то критериями, вот просто я смотрю, да, на, на себя, так. Если, например, не знаю, я очень быстро говорю, О а других людей это напрягает, значит, это недостаток. Но мне кажется, да, таким образом можно не туда уйти. В оценивании своих недостатков И в этом есть методи минусы Но при этом я, конечно, вижу и определенные плюсы тоже, знаешь В том смысле, что когда ты оцениваешь Свои какие-то плюсы, минусы и говоришь Это не минус, да, это мне не нужно Я буду принимать это Ну, здесь же могут быть, например, ситуации Где ты, там, не знаю, не помогаешь друзьям, да Не проявляешь там к ним эмпатию Только берешь из отношений, да, но ничего не даешь И понятно, что этот такой недостаток Наверное, будет мешать другим людям И получается, что э, этот подход, да Позволяет тебе немножко посмотреть Как ты влияешь на других людей, да то есть это не значит, что обязательно, если каким-то образом я влияю, да, что мне надо обязательно все это менять. Но ты можешь хотя бы обратить внимание, например, там, мой недостаток, да, то, что я все время не вовремя присылаю задания по работе, да, и казалось бы, ну, это вот такой мой недостаток, ну вот я не умею там вписываться в дедлайн. С другой стороны, если я смотрю на это, то что это может напрягать моих коллег да, каким-то образом, я могу тогда обдумать о. Ну, Может быть, мне стоит что-то с этим сделать да? То есть каким-то образом По-другому построить работу Или по-другому построить коммуникацию Ну то есть, в принципе, тут, знаешь, это такой метод, где есть и плюсы, и минусы То есть я вижу в этом и хорошее что-то И такие опасные заходы Да. Ну давай тогда рассказывай про свои критерии
1: Да, я сейчас быстро скажу по поводу того, что ты сказала Я хочу тут напомнить людям Про книжку Линдси Гибсон «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» И она там говорит про то, что люди делятся В своем восприятии мира на две части Одни называются экстернолайз другие интерналайзеры И экстерналайзеры это те люди, которые считают, что во всех бедах виноваты другие А интерналайзеры это те люди, которые в любой сложной ситуации сразу запускают рефлексию И считают, что они что-то сделали не так да, И Линси говорит в своей книжке, что тут очень здорово для экстерналайзеров Тоже понять, что рефлексия, она помогает развитию Поэтому если что-то произошло, было бы неплохо им подумать о том Как они могли повлиять на ту ситуацию, которая случилась да, То есть как свою роль какую-то тоже в этом Увидеть, а интерналазером, наоборот, принять, что не все, что в жизни происходит, с ними связано, и это их вина, или что они каким-то образом могут это взять и поменять, да, потому что не все это в жизни, к сожалению, или к счастью, зависит от нас, и не все нам подвластно. Поэтому чрезмерная рефлексия она тоже мешает. У меня потом еще будет что сказать по поводу вообще того, как относиться к комментариям других людей. Я предложу свою какую-то матрицу, если так можно сказать, какие-то свои пункты, критерии, как вообще оценить, что связанное с нами является недостатком, а что не является недостатком. Что, мне кажется, можно считать недостатком? Первое – это то, что нам кажется недостаточно хорошим в нас самих. К примеру, мне может не нравиться свой нос – свое лицо или мне может не нравится в себе то что я очень не или мне может в себе не нравится к примеру то что я могу заплакать в неожиданной ситуации хотя ничего не происходит но меня почему-то что-то тронуло струну да так можно сказать и прочее да? то есть это какие-то вещи которые я сама считаю в себе не идеальными не хорошими и прочее вторая вещь которая мне кажется можно считать недостатком это то что нашему окружению кажется недостаточно хорошим в нас или это наше окружение каким-то образом нам об этом намекает, или намекала раньше, или говорит открытым текстом, единоразово или регулярно. Следующее это то, что нам откровенно Мешает жить Или ставит преграды в достижении того Как мы хотим жить, да, к примеру Если говорить про окружение, то, допустим Некоторым людям в нашем окружении Может мешать, к примеру, если говорить про меня Что я не хожу на стабильную Работу, да, к примеру, да, и люди Которые ходят на стабильную работу, их это По какому-то поводу напрягает Ну или, допустим, кому-то в моем окружении Может не нравиться то, что я могу быть чрезмерно вспыльчива В каких-то проявлениях своих, да? Причем иногда попустим. Раздула из не пойми чего какую то ситуацию сама себе придумала сама расстроилась там как бы да, там и прочее вот еще если сильно раздул то потом сама еще извинилась да ну то есть как бы все все вместе какая-то такая вот одноминутная истерия да То, что мне может откровенно мешать жить, к примеру, да, мне может откровенно мешать жить, что я могу быть чрезмерно ленива или не очень регулярно в достижении каких-то своих целей, или что я выбираю, там, бояться вместо того, чтобы делать какие-то важные вещи, которые, ну, должны быть сделаны, к примеру, да. То есть это то, что мне может откровенно мешать жить, и в какой-то степени может препятствовать тому, чтобы я получил какие-то вещи, которые мне важны, к примеру, которые я себе поставил. Ну и последнее, что мне кажется, можно считать недостатком или что вообще принято считать недостатком Это какие-то нормы этики и морали какого-то широкого социального круга Это может быть люди в подъезде, либо наше какое-то окружение в офисе, да, или какое-то, в принципе, государство, город, что-то еще, да К примеру, если говорить про меня, то общество может не нравиться, к примеру, что я не замужем, у меня нет детей, да или там, кому-то может не нравиться в обществе то, что я катаюсь на велосипеде быстро, они хотели бы, чтобы я бы ходила пешком, к примеру, да? ну вот им конкретно это их напрягает, да, или может быть кому-то может не нравится, что я могу быть без маски в метро, но ну, я сейчас условно говорю, да, то есть есть разные люди, которым что-то не нравится, они могут считать нашим недостатком какие-то вещи, да, наши действия могут то считать нашим недостатком, потому что это действие, оно м- представляет, кто мы есть, да, то есть если я, там, например, не ношу маску в метро, значит я такая вот неуважающая, какие-то но норм этики, морали, либо какие-то поведения в обществе. кого то от этого может очень сильно бомбить, да, то есть как бы, но э, так или иначе, это что-то связано со мной, что не всегда про меня, но, тем не менее, это какие-то мои недостатки. А вот что мне кажется важно здесь, это понять, что есть что, нужно ли с этим что-то вообще делать, и э, в каких критериях вообще нужно э, заморачиваться, да, и нет ли там какой-то, кстати говоря, подмена цели, но об этом мы тоже немножечко поговорим позже.
0: Да, я, кстати, хочу тогда немножко отмотать разговор обратно к тому моменту, где мы говорили про внешнее одобрение, и И вот в связи с тем, что ты, например, сейчас говорила, я вдруг поняла, что на самом деле есть какое-то количество наших недостатков, которые мы бы сами, возможно, не считали бы недостатками, да, не будь мы в определенном окружении, в определенном обществе, в определенной культуре, не знаю, в определенном каком-то, ну, вот, социальном статусе. Потому что мне еще кажется, что большой тоже такой шаг понять, какие недостатки они на самом деле тебе навязаны извне, ну, вот то, что, да, ты приводила пример. Какие-то, конечно, ну, ты легко видишь, да, то есть ты приводила пример, да, там, мне столько-то лет, я не замуж, у меня нет детей. Для многих людей это недостаток, да, для тебя это, например, не является недостатком, и ты как-то достаточно можешь отчетливо увидеть, что это просто какая-то навязанная штука, и тебе с этой штукой ничего делать не нужно». Но какие-то вещи, они могут быть, мне кажется, такими, знаешь, более как-то незаметно проникающими в нашу жизнь, когда мы считаем, что это наш недостаток, но на самом деле это не так Я вот сейчас вспомнила какой-то такой пример, наверное, своей корпоративной карьеры старой, когда я работала в команде, да, соответственно, в большой компании и во всех крупных международных компаниях всегда есть вот этот вот процесс ужасающий, на самом деле, для меня сейчас вот это вот appraisal, да, вот это вот оценка твоей работы за год И тебе, значит, 360
1: там... градусов, да, еще когда тебе еще несколько, несколько коллег спросили тоже про тебя И ты
0: получаешь стопку из шести ответов Да, для тех людей, знаешь, кто страдает перфекционизмом Обладает внутренним критиком и разным другим вот таким вагоном, знаешь, комплексов То есть вот этот оценочный процесс, это, мне кажется, такой адок, знаешь Ежегодный внутренний адок Он, конечно, нужен компании, понятно, для каких целей Но на самом деле он, к сожалению, не может одинаково протекать для разного типа людей но я помню, что вот Он людям, таких... кстати, тоже
1: нужен, то есть просто оно не всегда
0: хорошо проходит, потому что ну, человеку да, тоже да. было бы
1: неплохо получать обратную связь. Иногда это болезненный опыт. Но я понял,
0: что для разных людей, да, он должен по-разному делаться. Просто иногда такие методы не очень подходят. Но суть э, как бы, суть, в общем этой истории в том, что я помню, что один из частых, таких, знаешь, каких-то критериев, которые оценивали что про меня, мне говорили, что ты плохой командный игрок, что ты там не, не вовлекаешься в, как-то в коллектив. Ну, какие-то вот эти все, знаешь, штуки. Ты хороший командный игрок. В корпоративной культуре что, например, считается хорошим командным игроком? Например, кто-то отмечает день рождения, все собирают деньги. Я обычно, господи, зачем собирать, да сколько можно? Да, вот, эти, вот эти, знаешь, вот эти тортики, какие-то бутербродики после работы. То есть для меня это как бы, там, как, не знаю, корпоратива, да? для меня это мой внутренний ад. То есть вот эти все вещи, мне кажется, что они настолько ну какие-то бессмысленные и беспощадные, потому что я со многими своими, например, коллегами дружила, и я любила с коллегами встретиться да, после работы или даже ну, как бы на выходных. То есть у меня были коллеги-друзья, и этот формат мне был понятен. А вот этот вот формат собраться всем в каком-то помещении, какие-то глупости друг другу говорить и есть вот эти бутерброды, пиццы, есть стинские пироги, вот этот формат мне был никогда не близок. Но это как бы часть вроде как твоего показателя командной работы. Или там какие-то еще другие штуки, что я все время пытался как-то избегать каких-то лишних там собраний, вот этих митингов и прочего. И только, знаешь, там уже когда я увольнялась, я помню, мы проходили, есть такая э, книга на английском, про сильные стороны, которые написал Том Рад и еще какой-то там чувак, забыла как его. Strength Finder 2.0. Да, ну вот там автор Том Рад, и второй, это сделано на… забыла опять, в общем, мы приложим все описания, есть такой психолог, который как раз занимался всякими такими вопросами, они брали большие крупные исследования на большом количестве людей, Гэллоп это делал, и они находили, ну, находили, что вот у каждого человека есть какие-то сильные стороны, которые помогают тебе вот именно в командной работе, там, не знаю, в каких-то бизнес-вопросах и личных тоже. И там как раз э, становится понятно, что когда ты всю команду прогоняешь через вот это вот исследование и понимаешь, у кого какие сильные стороны, ты можешь понять, каким образом тебе построить команду, и тебе не нужно, чтобы у каждого члена команды были одинаковые сильные стороны, то есть тебе не нужно пять командных игроков, тебе не нужно 5 аналитиков в команде, тебе не нужно 5 лидеров, ну и так далее, да и тому подобное. И у меня как раз там вот из сильных сторон было то, что я называлась дуер и активатор, то есть человек, который может легко перейти от идеи к действию, да, то есть он не прокрастинирует, не сидит, не переживает, он берет и действует. Второе там было качество, что я способна учиться в процессе, поэтому мне подходят такие проекты, где совершенно ничего неизвестно, куча неизвестности, да, куча рисков, куча какой-то неопределенности, но нужно стартовать этот проект и по ходу да, что-то там смотреть, как что получается, и быстро адаптироваться. Соответственно, там у меня есть качество адаптивности, и у меня тоже есть там такое качество, где даже было, знаешь, так очень смешно, в книжке написано, что ваш рабочий процесс выглядит очень хаотично для людей со стороны, и все, что эти люди со стороны должны сделать, это оставить вас в покое, поставить вам четкий срок, да, дедлайн и четкую задачу. И вы к этой задаче придете, но они не должны вмешиваться в ваш внутренний процесс. И там, ну как собственно таким людям, да, сложно работать в команде, потому что для других людей будет казаться, что либо я ничего не делаю, либо я делаю какую-то ерунду или делаю не так. А таким людям, как я, да, сложно достигать результатов, когда я должна постоянно отчитываться, на каком этапе я нахожусь, потому что мой процесс хаотичный и очень отчитаться сложно. Вот. И получается, что вот ну вот по этой, например. Теории, по этой книге, да, выходило, что я абсолютно не ну, не вписываюсь, как раз вот именно в такие стандартное понимание командного игрока, но я важный член команды, потому что я тот, который берет, делает, стартует, анализирует, адаптируется то есть те навыки, которые очень важны в команде, особенно если речь идет о старте новых проектов. Поэтому тоже, вот, знаешь, вот есть такие вот навязанные недостатки. Я тоже много лет думала, что я плохой командный игрок, а потом я поняла, что ну, есть определенная форма взаимодействия к команде, которая мне не подходит. Вот я сейчас смотрю да, на такие современные реалии, бесконечные встречи в Zoom, вот этих зум звонках для меня это просто какой-то сущий мне когда друзья какие-то рассказывают, что я целый день провожу на зум встречах я думаю, господи, слава богу, что я не работаю в этой компании, я бы, наверное, уже вышла бы из окна, мне кажется. Потому что для меня это, ну, как бы такой формат, который кажется бессмысленным, беспощадным и неподходящим. Соответственно, если бы я бы да работала в этой компании, кто-то, бы тоже сказал: ж ой, Стелл, там плохой не знаю работник или плохой там командный игрок. Хотя по сути просто это не мой формат взаимодействия. И сейчас, когда я вписываюсь в какие-то проекты, в какие-то взаимодействия, я просто стараюсь думать о том, ну или обсуждать да, какой будет формат моего участия в этой команде и не вписываться в те команды, где требуется все время собираться, браться за руки и обсуждать кто что чувствует, кто как не знаю день провел и там ходить на какие-то корпоративы и прочее. То есть мне больше подходит эта работа, где я получаю свой кусок и ухожу с ней, а потом вылезаю обратно из свои норы и показываю результат, да. То есть, ну, просто я понимаю, что это не, это не минус, это не недостаток какой-то, это просто моя особенность личности, ну, да. которая мне помогает достигать больших результатов, но мне тогда нужно четко себе как-то создавать эти условия работы, в которых я эффективна, да. и избегать тех, в которых я не буду эффективна.
1: А я как раз тот человек, которому нравится, пользуясь твоей терминологией, держаться за руки, на работе я, в принципе, всегда рада сдать на день рождения и поесть тортиков, и я также рада, когда можно пойти с кем-то на работе вместе на, на-, на ланч, да, там, пообедать, и когда можно просто пойти как- после какой-то адской, не знаю, встречи или перегруза, пойти просто налить кофе и поболтать немножко, да, и, и прочее. То есть для меня часть того, что на работе есть возможность интеракшена на важное И то, и то это о Твой point в том, что, в принципе, не каждый недостаток есть недостаток, да, что у тебя есть тоже сильная сторона и у меня есть тоже сторона, и потому что мы по-разному э, видим себе работу. Э, ничто из этого не мешает нам достигать результата, просто как бы наше эмоциональное поле такое, что мы хотим в каком-то определенном виде делать свою работу, да, то есть в каком-то как бы, пространстве. И э, это очень важный момент как раз с точки зрения понимания недостатков. То есть это навязанная социальной группы история с точки зрения удобства управления, да, то есть Гораздо удобнее управлять человеком Который мило улыбается Взаимодействует, реагирует Не сопротивляется и прочее Я, конечно, тоже не самый легкий человек в работе Просто у меня другие сопротивления В других местах я мешаю я тоже, допустим, это не считала никогда своим недостатком, потому что ну, я не видела, как мне это мешает жить да? И вообще, мне кажется, вот, если говорить, допустим, про недостатки, я считаю, что нужно менять в себе что-то или работать над чем-то только в двух случаях, если говорить по себя Первое – это когда что-то в нас, какие-то наши недостатки откровенно а, мешают нам жить да, или помешают нашим достижениям будущих, да, то будущей нашей жизни. Или, допустим, когда какие-то наши очень близкие люди приходят с какой-то обратной связью к нам, и они не просто нам приходят и говорят, что им на, в нас не нравится, да? то есть, допустим, если жена приходит к мужу и говорит, к примеру, что мне не нравится твоя прическа, поменяю ее, да, потому что меня бесишь в этой прическе. Да?» это не, ну, как бы не та обратная связь, при которой я бы, допустим, пошла менять прическу. А если, допустим, жена говорит: слушай, у нас тут месяц назад родился ребенок, я уже и ночью встаю и кормлю, и там все у нас а ты за эту неделю четыре раза встретился с друзьями может быть как бы ты повстаешь? на этой неделе, да, потому что я больше не могу, да, и это какая-то обратная связь, в которой люди в связке находятся, да, то есть вот когда, допустим, какой-то наш близкий человек, мы находимся в связке, мне кажется, это мега важно, Но ну, подумать о том, чтобы что-то в себе там где-то поменять, скорректировать, или хотя бы прислушаться какой-то
0: истории. Ну да, но это как раз, кстати, вот тоже отсылка, может быть, в каком-то смысле к нашему выпуску про личные границы, да, про то, что есть какие-то вещи, которые с нами нельзя, но точно так же у наших близких, да, тоже есть какие-то их границы, какие-то вещи, которые с с ними нельзя. И получается, тут такая тоже тонкая грань, что, с одной стороны, мы с тобой, наверное, все-таки за то, что не нужно считать в себе все недостатком и все обязательно исправлять, да, то есть какие-то вещи нужно принимать, но при этом есть, конечно, такая вот призма, что если твой личный недостаток как-то очень сильно ухудшает жизнь твоего близкого, да, человека, то есть который находится с тобой в связке и как-то нарушает его границы, ну, то есть, условно говоря, мой недостаток, что я не люблю убираться дома, да, мой партнер, ему важна чистота, потому что в чистоте он чувствует себя гармонично, а когда, например, все там разбросано, ему от этого плохо, и он, например, придя с работы начинает убирать все. И получается, что это такой вот, ну, у меня такой творческий беспорядок, да, это моя такая страна, я ее приняла, и все тоже принимаете. Но получается, что даже такая вот маленькая деталь, она лезет на… Ну, то есть, знаешь, она вот есть то тоже это тема психологии, да, удовлетворение потребности, то есть у человека может быть вот эта вот потребность в гармоничном состоянии дома. И э, мое восприятие гармоничного состояния дома – это творческий беспорядок, да, для другого человека, для моего партнера. Это, на самом деле, такой, да, как бы порядок-порядок. И здесь, э, ну, мне кажется, знаешь, это вот про то, что… Это не, даже не про то, что это мой недостаток, мне надо менять, а это про то, что с каждым таким вот близким, важным тебе человеком вы находите вот эти общую, знаешь, общую территорию, как это по-английски, Ground, да, то есть вы находите что-то общее, то есть ты с одной Точка
1: стороны, да.
0: да, то есть ты с одной стороны доносишь то человека идею того, что ну как бы у, у меня нет усиди да на тему уборки, то есть мне не нравится убирать и для меня окей, когда не убрано, а другому человеку, например, важно, чтобы просто все было идеально вылизано и вы находите общий баланс, где ты пытаешься чуть-чуть да, меньше загрязнять пространство, ну, точнее как-то за, заклатривать его, а другой человек находит способ, ну то есть если ему важно, чтобы было чисто-чисто, то он как бы соответственно тратит время на эту уборку, потому что понима что это ему важно, а не что-то такое, да, что ты там вредишь. Ну, то есть вот э, тут с недостатками еще, конечно, очень много разных таких вот тонких аспектов, про которые, знаешь, ну, то есть не то, чтобы мы в этом выпуске сможем как-то сформулировать там пять принципов, по которым можно понять, что есть недостаток и как его менять. То есть очень много тонких граней.
1: Ну, я думаю, что про них тоже нужно поговорить, про тонкие грани и про вот такие лупхоллс, да, про какие-то такие... Ловушки. Да, да, ловушки, как можно обойти какую-то ситуацию. Допустим, вот ситуация ваша. Что здесь важно – важно принятие, да, что, допустим, твой партнер э, считает, что э, у тебя недостаточно по его какому-то внутреннему стандарту высокий, допустим, к примеру, запрос на чистоту в доме, да, и что у тебя есть творческий беспорядок. Вот я, допустим, про себя знаю, что при том, что я люблю чистую квартиру, э,
0: я не очень... Э, я clean, but not тайди, да? Да, да, вот у меня то же самое. То есть, чтобы люди не подумали, что мы такие, знаешь, грязнульки, в которых, знаешь, на полу там валяются, не знаю, кусочки, коробки от пиццы.
1: Да, то есть мы, как бы у нас дома читаем, Чисто, но у нас не прибрано. То есть у, м- у меня реально такое немножечко хаотичное пространство. Да? И плюс еще периодически я там нахожусь в каком-то ситуации там, какого-то разбора, да? ну, как мои моей коробки привета, да? то есть какие-то вещи, которые еще прилически есть в моем доме, потому что я люблю уют, у меня очень много всегда света дома, всяких там разных нижний свет, верхний свет, куча всякого такого вот да, какого-то такого вот пространства. Люблю украшать пространство, но при этом у меня есть вот этот пунктик по поводу того, что я а, немножечко месси с точки зрения уборки и прочего то, что важно, важно принять это в себе, да, то есть вот я, я про себя это знаю, если ко мне придет человек и скажет, слушай, ну, у тебя дома не идеальный порядок, скажу, да, ты, ну, так и есть, у меня дома не идеальный порядок, да, я не буду спиной у рта доказывать, что я какая-то прям супер, такая вот, а, все у меня прямо разложено и пронумеровано. еще есть план инвентаризации, да, чтобы то есть а, я не очень в этом смысле. И что круто здесь, а, это то, что а, принимать не значит менять, то есть как только вы договорились о том, что эта ситуация реально существует, что а, у партнера выше запрос на частоту а у тебя меньше ну частота не имеет сюда частота да а именно вот опрятность дома да то так есть как пространство да. прибранность, да дальше затем что-то можно делать и не всегда это то что кому-то приходится себя менять или ломать да главное уважать друг друга и, мне кажется уважение это точка ноль здесь да если мы говорим про такие вот вещи что каждый уважает друг друга а дальше вы можете просто нанять к примеру какую-нибудь домработницу, которая будет once in a while приходить и а, что-то там допустим делать менять да и также можно зонировать пространство что у тебя к примеру свой там space кабинет которым ты можешь делать все что угодно. Да? У тебя там может просто стикер из жвачек 90-х, там, вся стена облеплена быть. Да? Но есть какое-то общее пространство, которое оно, там, допустим, в каком-то духе минимализма, потому что как, да, там партнеру это важно. Как только люди принимают, что действительно происходит, да, вот принятие – это, мне кажется, очень важная часть любого там, условного абстрактного недостатка, да? то mm-hmm. есть какой-то неудовлетворенности друг другом или собой. А дальше уже вот с этой точки можно искать сценарий развития, который не всегда что-то меняет в себе или в другом.
0: Да. Ну, слушай, как у нас это в итоге сработало? Я поняла, что это действительно работает, как ты сказала, с принятия. То есть у нас много было споров на тему ну вот того, как при брендом. я понимаю, что, например, конкретно у моего мужа у него абсолютно обсессивное какое-то, компульсивное расстройство по поводу неубранности. То есть он может быть очень уставшим, но если он пришел домой, и ему показалось, что что-то, что-то, он может начать там пылесосить всю квартиру. И ушло много времени на то, чтобы договориться нам о том, что это не там Не то, что кто-то, знаешь, не соответствует стандартам, что не существует никаких стандартов красоты, чистоты и убранности, да? что это восприятие каждого. То же самое, там, например, мой муж, может убрать кухню, помыть посуду, не вытереть знаешь, вот эти поверхности все. И я захожу, вроде посуда помыта, при этом везде какие-то тряпки валяются, не знаю, вода какая-то разлита. И я понимаю, что вот у меня, например, мне важно, чтобы поверхности были чистые, а ему важно, чтобы там посуда не было да, в раковине. Почему я эти примеры привожу? Потому что это вот именно о том, что у каждого свое какое-то понимание – и у нас ушло какое-то время на то чтобы договориться да, что нету абсолютов нету стандартов убранности что у каждого свое что-то да? то есть у там, я там чаще гораздо мою ванную комнату потому что мне важно чтобы там было чисто а ему важно чтобы на кухне там все было разложено и э, в итоге во как бы, первых принять то что у каждого разный стандарт и второй наверное момент договориться о том что но ну, все равно каждому придется что-то в себе поменять то есть ему пришлось в каком-то смысле ослабить своего же да, по поводу того что у нас не будет вот идеально то есть он еще любит чтобы знаешь на поверхностях ничего не было все это в шкафы было разложено. То есть договориться о том, что так не будет, да, что будет так, чтобы, ну, как бы, то есть не будет идеального удовлетворяющего варианта для каждого из нас. То есть нам каждому придется как-то поработать да, над собой немножечко, что-то поменять в своих привычках не 100%, ну как нельзя, там 15-20 каждому из нас. И тогда это будет более-менее удовлетворительный вариант, который подходит нам, как бы, да, вот как двум людям, которые в связке. И, в принципе, наверное, мы пришли постепенно к этому варианту. И вот второй вариант, который у нас тоже сработал, вот то, что ты как раз угадала, <гадал>, мне кажется, и предложил, это про то, что вот есть разделение каких-то, да, пространств. То есть мы в какой-то момент, вначале мой офис, да, поскольку я работаю из дома, и я целыми днями там сижу там за компьютером, что-то делаю, снимаю, он был в гостиной, да, и у меня был такой уголок. И в итоге, да, действительно, все свелось к тому, что почему у тебя везде твои эти какие-то микрофоны расставлены, знаешь, какой-то свет там, не знаю, штативы, камеры. А собрать и разобрать свет и штативы, это реально там иногда полчаса занимает. Поэтому мне проще было это оставить, чтобы оно стояло где-то в углу. А его, соответственно, это как-то, ну, каждый раз триггерило. И в итоге мы поняли, что для общего спокойствия, да, нам будет проще, если у меня будет отдельная комната, в которой я могу делать все, что угодно. И в которой, да, как бы не надо тут ничего убирать. Я даже когда он там что не пылесосит, в моей комнате. Потому что какие-нибудь там провода вечные или еще что-то. Вот. И поэтому мне кажется, это классно. Да? То есть это, ну, как бы это стоило того, понятно, что не во всех ситуациях жизненных это возможно, да, выделить человеку целое пространство, но мы поняли, что мы физически можем это сделать и что это то изменение, которое может очень сильно улучшить наши бытовые какие-то взаимоотношения. Поэтому мне кажется, что если вот, ну, уйти от этой истории, да, перейти вот в историю каких-то недостатков, которые могут мешать другим людям, нужно искать какие-то, да, такие нестандартные решения, где, возможно, каждому придется что-то поменять или что-то сделать, да, чуть-чуть, но прийти, ну, знаешь, вот пришло компромисс, то есть, но это будет работать только в том случае, если оба готовы, да, чуть-чуть поменять. То есть это, знаешь, не работает, когда один остается при своих стандартах, а второму надо сто процентов меняться. Это уже немножко про не такие манипулятивные и нездоровые ну, да. отношения.
1: Это очень важный момент замечать, насколько часто только один человек все время прогибается или все время находит в себе какие-то изъяны или что-то корректирует. И э, если отношения здоровые, то как только один человек э, идет навстречу, часто это стимулирует второго человека идти навстречу тоже, да, потому что чаще всего основные такие споры, когда люди не могут договориться, они привязаны к тому, что никто не хочет нигде подвинуться. Да, то есть вот, что один человек считает, что виноват другое, а другой считает, что, что виноват
0: этот. Да, и получается, что ну, такая немножечко тупиковая э, ситуация. Мне кажется, тут, тут мы приходим к нашей теме, которую, помнишь, мы пытались записать, и она не вышла в эфир про это как ненасильственное общение. Видимо, чувствую, нам придется к ней снова подступиться
1: Ну, она выйдет, да, у нас же два выпуска еще там прям они идут один за другим И, в общем-то, они уже подготовлены По этим заметкам, поэтому это когда-то случится Но вот мне кажется, что То, что у вас круто сработало Это, во-первых, то, что вы приняли Что это есть проблема, да, что Никто нигде не привирает, что действительно все так, и что вы нашли Получается компромисс для обоих, да То есть ты где-то приняла То, что не всегда будет на кухне вытерты все капельки, да, и что тебе придется прийти и их как бы поверх пройти, если вдруг что. Твой муж принял то, что у тебя будет какое-то свое пространство, где будет тот хаос, который тебе комфортен с точки зрения твоего процесса. И за это, допустим, ты получил то, что у тебя есть комната, свое свое пространство, а муж получил то, что у него есть общая зона, в которой все минимально, и он в ней чувствуется ну, да. абсолютно комфортно. Да? То есть это его пространство, фактически, да, в котором он может прийти сколько угодно времени, потому что все равно ты, работая из дома, почти все время сидишь в своем кабинете, если вы только не вместе, мне кажется, как
0: бы. Да, ну Тут важно сказать, что, соответственно, ну, я тоже приняла тот факт, что ему очень важно вот эта вот убранность и чистота. И я, конечно, стараюсь прикладывать чуть больше усилий, чем нужно лично мне да, для, для того, чтобы все выглядело убранным. Потому что я понимаю, что ему это важно, и мне важно, чтобы он чувствовал себя комфортно в этом доме. То есть здесь не только, знаешь, тот факт, что Стелла получила комнату и капельки на кухне, и чувака, который каждый день убирает, но к тому, что я тоже больше делаю, чем я бы делала в своем нормальном состоянии, потому что мне важно... Важно, чтобы человек, с которым я нахожусь, да, как бы в одном пространстве, чтобы ему тоже в этом пространстве было комфортно. А он, соответственно, понимает ну, какие-то свои тоже штуки. Но давай еще, знаешь, какой-то же вопрос обсудим, уже уйдем от этих недостатков, которые связаны со вторым человеком, а поговорим про те недостатки, которые, наверное, больше все-таки зациклены на наших самих. И мне кажется, тут очень такая важная тема, которая, слава богу, в последние пару лет, мне кажется, про нее тоже много говорят. Это вот, знаешь, вот это пресловутое бережное отношение к себе. Потому что мне кажется, что там, условно говоря, там, пять лет назад или что-то вроде того, было очень много книжек по саморазвитию, которые практически все сводились к какому-то там набору вещей, которые тебе в себе нужно поменять, научись вставать в шесть утра, да, там, стань таким, научись делать то, все, пятое, десятое. И с одной стороны, классно, что все эти книги, да, как-то тебя вроде бы мотивируют к какому-то развитию, к какому-то изменению своих каких-то привычек, которые тебя к каким-то результатам и успешному успеху приведут, но при этом часто эти книги создают какое-то такое вот не знаю, ощущение, что ты какой-то весь не такой, весь такой поломанный, недоделанный, еще какой-то, и тебе нужно просто все в себе чинить, все в себе менять и ненавидеть все недостатки и так далее. И я помню, что вот у меня много лет была попытка тоже как раз научиться вставать раны. и я прям вот, не знаю, мне кажется, я столько энергии и сил потратила на то, чтобы прочитать 100 миллионов книг на эту тему, чтобы пытаться как-то себя переделать, потому что я считала, что это прям какой-то гигантский недостаток, что я не могу там встать в 6-7 утра, как заповедуют все вот эти великие книжки, Но потом я как-то постепенно тоже Естественным образом пришла к этому пониманию Бережного отношения к себе К тому, чтобы быть более внимательным К себе, к своим особенностям И понимать, что какие-то вещи тебе абсолютно не надо менять То есть вопрос не в том, во сколько ты встаешь Да, можно встать в 6 утра И в принципе лечь в 9 вечера И точно так же ничего не успеть за день Можно встать в 9 утра Лечь в 12 час И целый день быть продуктивным И очень много всего успеть То есть на самом деле суть-то не в том да, какую оценку получает твое то или иное качество, суть в том, помогают ли тебе эти качества или мешают достигать твоих целей. Ты тоже да, про это, мне кажется, говорил в самом начале. И это важно вот именно в аспекте, что мы часто гонимся за какими-то параметрами. Параметрами внешности, параметрами, не знаю, каких-то физических способностей, особенностями, не знаю, умственными параметрами. Да, там, вот такой-то человек читает 10 книг в месяц, а я не читаю ни одной. Но вопрос бережного отношения к себе, а, а мне-то это надо, да, то есть как это вписывается в мою жизнь? Может быть, другому человеку надо читать 10 книжек в день, в месяц, в неделю, не знаю. А мне, может быть, это не надо. И вот умение как-то немножко абстрагироваться от внешнего мира и заглядывать внутрь, понимать, какие мои собственные и как вообще мои какие-то черты, характера или мои особенности вписываются в эти потребности, в мои собственные желания, вот это, мне кажется, такое довольно-таки сложно это делать в мире, да где очень много всего извне тебе диктует, каким надо быть.
1: Тут очень важно понять, кто тебе и зачем это диктует, прежде всего, да потому что у кого-то должна быть выгода во всей этой истории. Если это не твоя выгода, значит, это чья-то выгода. Прежде чем что-то в себе менять, неважно, это изменить нос, накачать губы или... Стать очень послушный, терпеливый И понимающий, когда тебя срывает Вообще с катушек Нужно подумать о том, есть ли у тебя в этом Реальная выгода То есть не когда ты что-то делаешь, потому что тебе Какой-то другой человек дорог да, Потому что иногда это бывает токсичными отношениями да, Или зависимыми отношениями А когда ты понимаешь, что действительно Это разрушающее поведение Или что ты понимаешь, что это вредит твоему здоровью Или ты понимаешь, что ты давным-давно Хотел зарабатывать больше денег Или давным-давно хотел попробовать какое-то новое влечение или спорт, или что-то еще, то есть какая-то есть внутренняя потребность или какая-то внутренняя ценность, которую можно получить, если предпринять немножечко усилий, или может быть иногда немножечко усилий, но сделать рывок каким-то изменением, да, и вот мне кажется, что недостатки во многом определяются вот этим как раз каким-то ценностным фактором, да, какой-то потребностью, которая должна закрываться, и если у вас нет такой потребности, которая закрывается, то есть вероятность, что вы сейчас пытаетесь что-то в себе изменить во, во благо потребности, требностей других людей. И я хотела бы немножечко поговорить как раз, раз мы сюда пришли... Про нелинейность недостатков да? И вот мы уже поговорили По поводу того, чтобы Не отражать просто бездумно Потребности других людей А немножечко поговорить по поводу того Какие наши потребности мы собираемся удовлетворять Почему я говорю, что недостатки нелинейны Очень часто есть Подмена потребности да? Я немножечко попробую привести пример Как это гипотетически может выглядеть Допустим, к примеру, я хочу быть в отношениях да? То есть, допустим, я хочу, к примеру Чтобы у меня были какие-то постоянные отношения но я сама себе могу не признаваться, почему у меня их, к примеру, нет. И мне, допустим, кажется, что у меня их нет, к примеру, потому что я как-то плохо выгляжу. Да? И я вдруг резко начинаю в себе что-то менять. К примеру, я начинаю голодать, чтобы похудеть, я иду, вкачиваю себе что-нибудь в губы, для того, чтобы они были более заметны, наращиваю себе волосы, если у меня там, не знаю, короткие какие-то волосы, да, я что-то еще э, делаю, там, не знаю, э, нити ставлю, чтобы грудь поднять. Ну, условно говоря, не важно как-то себя меняю внешне. Что это такое? Потому что у меня есть убеждение, что причина, почему у меня, к примеру, нет отношений, заключается в какой-то моей внешности. И вот это вот убеждение, оно на самом деле скрывает а, реальность. А реальность такова, что я, к примеру, а, не имею отношений, потому что я работаю до 11 вечера, иногда еще и выхожу в выходные, к примеру. У меня нет а, сил ни на что, у меня абсолютно нет никакого времени. И такой стиль жизни, он также приводит к достаточно истощенному эмоциональному фону, когда любая вещь просто взрывает. К примеру, я становлюсь какая-то злая, тревожная, вспыльчивая, раздражительная. Ну и в общем и целом достаточно неблагостная для того, чтобы вообще кто-то хотел бы пойти со мной, к примеру, на свидание, да, или имел какой-то романтический интерес. И если быть честным с собой, то для того, чтобы закрыть мою потребность, мне нужно вкачивать губы. Для того, чтобы закрыть мою потребность, нужно принять тот факт, что для того, чтобы получить какую-то другую жизнь, нужно что-то изменить в этой. Да? И скорее всего, то, что может привести меня к моей, к примеру, цели или какой-то закрытию моих потребностей, это изменение стиля жизни. Вот, то есть Можно вообще ничего не трогать своей внешностью, можно спать 8 часов, подумать, действительно ли есть необходимость работать до 11 возможно, можно поменять работу или поменять э, свой какой-то хэббит, да, какое-то свое поведение на работе и прочее. То есть, м- что менять и как вообще относиться к своим недостаткам, и, возможно, кто-то в этом не видит недостаток, но я считаю, что недостаток нужно смотреть шире, потому что недостаток это что-то недостающее, то, чего нам не хватает в нашей жизни, и даже не смотреть. Несмотря на то, что речь идет не о том, нравится ли нам форма наших губ или глаза или длина волос, если у нас нет какого-то конкретного проявления в жизни, это тоже наш недостаток. Мы его так трактуем. И очень часто, если мы не видим, что нам этого конкретно не хватает, то непринятие вот этого вот условного недостатка может потом привести к тому, что нужно будет принимать тот факт, что у нас изменилась самоценность, да, то есть мы будем считать себя неценными, потому что мы просто не отследили вовремя, что есть какая-то конкретная история, какой-то конкретный запрос наше в какое-то пространство, да, на изменение чего-либо, да, а изменение может быть абсолютно разным. Поэтому недостаток нелинейный, не все, что мы в себе пытаемся поменять или не все, что мы цепляемся, оно реально это то, что требует изменений. Оно гораздо чаще нагляднее в отношениях с другими людьми, когда мы, к примеру, придираемся к нашему партнеру, потому что он не вынес мусор, не пришел домой в какое-то время, на самом деле нас не устраивает то, что у нас партнер нас не обнимал, допустим, последнюю неделю ни разу, и нет никакой близости, и мы не получаем любви, и нежности, каких-то комплиментов, чего-то еще, этот пакет с мусором он вообще ни при чем mm-hmm. здесь, да, то есть мы сейчас пытаемся менять поведение человека, но даже если он будет выносить мусор утром и вечером, и каждый раз, когда появляется пакетик с почищенной картошкой, мы все равно не будем счастливы, не будем удовлетворены, потому что мы закрываем не ту потребность, вот, поэтому мне кажется, что рядом с недостатками всегда должна идти реальная потребность, то, чего мы
0: хотим поменять или получить. Да, это, кстати, тоже какая-то классная штука, которую ты сейчас подняла, но это, наверное, для отдельного выпуска про наши потребности, про то, что у нас есть какие-то внутренние потребности в чем то да, там, во внимании, чтобы быть там частью чего-то или разные-разные другие потребности, и мы Можем какие-то наши недостатки, вот то, что да, ты приводила пример, с этим связывать, пытаться с этими недостатками бороться, потому что нам кажется, что вот они, этот недостаток с этой потребностью идут в этой связке, что вот только избавишься от этого недостатка, я получу то, что я хочу да, получить, то есть вот закрыть эту потребность. Хотя на самом деле может быть другие способы закрывания этих потребностей. То есть даже вот, знаешь, вчера тоже слушал какой-то интересный подкаст, там говорилось о том, что если ты чувствуешь там недостаток любви, внимания, Страны других людей, да, то есть, например, у тебя нет в окружении людей, которые тебе это дают. Или у тебя ты сейчас в данный момент в такой ситуации, да, где у тебя нет там друзей, каких-то коллег, не знаю, окружения, то на самом деле надо начать с того, чтобы пойти самому отдавать вот это вот ну, чувство, да, которое тебе не хватает. То есть, условно говоря, если ты пойдешь работать волонтером в какую-то организацию, ты будешь помогать другим людям, не знаю, или животным, или каким-то, не знаю, может быть, там экологическим штукам, через помощь другим людям, ты на самом деле заряжаешься теми же самыми эмоциями, которые закрывают твою потребность в том, чтобы там, быть любимым, быть там, таким-то нужным и так далее. Как ни странно. Да? То есть на самом деле, если мы бы умели лучше понимать потребности, да, то нам бы не нужно было искать себе вот эти недостатки, которые надо исправить, и мы могли находить другие способы, да, другие инструменты. Но что я еще вообще хотела сказать, что вот эта вот тема, знаешь, принятия себя, принятия своих недостатков, вот она, как раз, кстати, сейчас очень в моей голове классно вписалась в то, что ты сказала, потому что когда начинаешь исходить из того, что я это я, да, я как бы обладаю тем телом, которое мне было дано природой. Я не могу это тело, ну, понятно, что есть вот эти все там золотые нити или что там еще. Но глобально, да, я не могу поменять свое тело. То есть, что есть, то есть. У меня есть какие-то особенности характера, да, кто-то медленный, кто-то быстрый, кто-то, не знаю, что-то там так делает, другой делает и так. То есть есть какие-то вещи, которые, ну, как бы, они неизменны. Мы, конечно, можем себя ломать, чинить и как-то переворачивать с ног на голову, но глобально мы все равно останемся собой. И вот через принятие да, того, что какие-то мои качества это часть меня часть особенности моей личности, я как раз думаю, что можно и увидеть. То есть, когда ты перестаешь лихорадочно все чинить, все исправлять в себе и себя за все ругать, а делаешь вот этот первый шаг принятия себя, ты как раз и замечаешь, что на самом деле ты можешь не пытаться починить АБЦД в себе, При этом все равно достичь, как бы, тех результатов, которые тебе, казалось бы, ты можешь достичь только через вот это ломание себя. И вот в этом смысле Многие боятся принятия Потому что им кажется Что, блин, если я себя приму То я тогда не буду замотивирован Что-то в себе менять Но на самом деле это не так Ты просто ты примешь Ты увидишь, что жизнь на самом деле Немножко не связана с тем Как ты про нее думал И сможешь как-то уже начать Что-то в себе развивать да, Не менять, а именно развивать Не от ненависти к этой конкретной черте Характера или своей личности А из-за того, что ты вот ну, То, что мы говорили, да туда, Ты будешь видеть, как тебе Изменение вот этой черты Помогает там, в достижении Каких-то твоих целей И здесь, кстати, тоже, наверное, отсылка к этому выпуску, который мы делали про ограничивающие убеждения, то есть если говорить о том, как я сейчас понимаю, что является моим недостатком, если я понимаю, что какая-то вещь является моим именно ограничивающим убеждением, то есть чем-то, что мешает мне развиваться, то тогда, наверное, в какой-то момент у меня появляется мотивация с этим что-то сделать, не обязательно менять, но что-то с этим сделать но первый шаг все равно это вначале принять все, что в тебе есть, увидеть вообще это, даже сказала, не принять, а вообще увидеть это, перестать это оценивать, перестать это критиковать, принять, а потом уже, когда ты уже принял базу, что называется, дальше ты уже сможешь видеть какие-то вещи как области для развития, а не области для починки себя. Я еще
1: хочу сказать, что очень важно понять источник запроса на изменения. Если вы заметите, что вы хотите в себе много всего поменять, и вам кажется, что вы затоплены недостатками, вообще непонятно как вы еще дожили до вашего возраста, с таким-то количеством недостатков. Попробуйте подумать о том, от кого это исходит в вашем окружении, и, м-м, возможно, вы вообще просто супер, как говорит мой маленький племянник Топчик, а, то есть, возможно, вы очень классный, а, но у вас просто очень плохое окружение. И такое действительно бывает, оно по разным причинам бывает. Часто бывает у интровертов, которые очень сильно держатся за какие-то старые связи, допустим, там, к примеру, вы переросли какую-то подругу детства, она все равно еще есть, и она вам, к примеру, говорит кучу таких неприятных вещей и много лет, да, к примеру или там какой-нибудь друг или какой-то коллега на работе или иногда бывают родители да иногда бывает какой-то партнер или кто-то еще какие-то друзья то есть подумайте о том от кого исходит поток негатива и, и вообще ни с кем вы начинаете о себе думать хуже такое действительно бывает что это исходит извне по разным причинам но по каким бы причинам ни исходило первое что важно это поднять эту историю на свет да то есть когда другому человеку ну, как бы, да, если вы поняли с кем это связано и попробовать этого человека как-то вернуть в то, что вам не нужна эта информация, да, то, что его вот эта ценная какая-то вот эта вот история, которую он хочет донести, она для вас неценна и только вас разрушает. Если это какой-то близкий человек, который искренне это говорит, потому что очень за вас переживает, то он это от- откатит или попробует откатить, либо хотя бы сократит поток вот этой развивающей обратной связи, так ее назовем. Возможно, тогда вам, в принципе, ничего не захочется в себе менять постепенно, потому что это просто проблема с окружением, да, и мы приложим тоже выпуск по поводу окружения немножечко, чтобы Может быть, кому-то будет полезно Потому что не всегда в себе реально что-то нужно менять Просто иногда вам очень э, не повезло Исторически или случайно С какими-то людьми, которые рядом Ну или какая-то ваша, не знаю, кармическая отработка Что вот нужно как-то учиться Отстаивать свою территорию А еще я хотела сказать про то, что есть такой понятие Я недостаточно хороший, да, и оно часто идет из психологических каких-то достаточно глубинных вещей, они могут там иметь источник какой-то детской травмы, они могут не иметь этого какого-то вот фона детско-родительского, но так или иначе, если вы генерально считаете себя недостаточно хорошим, и вам кажется, что вам просто нужно себя полностью везде менять, внешне, внутренне и прочее, то моя, конечно, огромная рекомендация поработать с, с профессионалом, с кем-то кто может вам показать, что это вообще на самом деле не так. Да? Скорее всего, если вы так много к себе придираетесь, то это какая-то такая вот очень непроработанная просто история. Да, Скорее всего, вы молодец. Просто нужно корректировать именно в отношениях с самим собой, в первую очередь, прежде чем что-то трогать. Особенно, если вы меняете что-то серьезное, да, допустим, вы хотите что-то поменять с, не знаю, пластическим хирургом, или как-то резко поменять какую-то большую вещь, да, которая может не иметь возврата, то я очень рекомендую прежде всего поработать с кем-то, поговорить с каким-то психологом, с профессионалом о, о ваших этих намерениях. Возможно, у вас это все пройдет, как только вы возьмете хотя бы пару каких-то встреч и проработаете это. Ну, и не стоит говорить про то, что для девушек есть также определенные миноры состояние в определенной фазе цикла, плюс недосып для женщин для мужчин сильно влияет на их какую-то понурость, да, и иногда также достаточно такой скудный пищевой формат, да, когда вы как-то плохо питаетесь, мало занимаетесь спортом, да, и, и, и прочее тоже как-то меняет в негативную сторону отношение к себе и желание в себе что-то менять.
0: Ну, вообще, знаешь, вот продолжая вот то, что ты говорила, мысль, мне кажется, что вот как раз мы приводили пример про интернолайзеров, экстерналайзеров, да, такое вот понятие психологии. Мне кажется, что фишка еще с сильными, слабыми сторонами заключается в том, что если ты интерналайзер, да, то есть человек, который считает, что во всем происходящем вина, ну, не то, что виноват, я, я, я отвечаю да, за все то, что происходит в этом мире. То есть, не знаю, если я работаю на работе, мне не повышает, наверное, я дурацко работаю. Там, если я нахожусь в отношениях, и мой партнер меня не ценит, наверное, я недостаточно там, не знаю, хорошо что-то делал в этих отношениях. Если мои друзья меня никуда не зовут, наверное, я там что-то не то сказал своим друзьям. Ну, то есть вот, все время внутренние, да, какие-то первопричины кроются в каких-то моих внутренних штуках. И вот мне кажется, что для интерналайзеров свойственно видеть недостатки и пытаться их постоянно менять, а для экстерналайзеров, да, для людей, которые считают, что, ну, вот причина лежит во внешнем мире, да, если меня друзья никуда не зовут, наверное, они сами дураки, или там, если меня не повышают по работе, наверное, у меня плохой босс. Ну, то есть для этих людей как раз не свойственно находить э, свои недостатки. Скорее они видят, да, какие-то проблемы в обществе или в обстоятельствах. Но если ты интерналайзер, то ты, мне кажется, более склонен к тому, чтобы все время фокусироваться на своих недостатках и на том, что мне нужно в себе починить, поменять, да, пофиксить, исправить, сделать лучше. И если ты понимаешь, да, что ты интерналайзер, что в тебе есть все время вот этот вот страх, что ты недостаточно хороший, что в тебе есть внутренний критик, то, скорее всего, ты чаще всего да, будешь перегибать с тем, что в тебе являются недостатки. И мне кажется, надо просто понимать, что окей, если я все время думаю, что дело во мне, то, скорее всего, не знаю, там в половине случаев, когда я себе придумала эти свои недостатки, скорее всего, это что-то, что мне нужно в себе принять и научиться другим объяснять, да, про то, что это моя такая особенность, а не что-то, что в себе фиксит. А если человек, например, экстерналазер, то есть ему кажется, что ну, обычно всегда другие виноваты, всегда обстоятельства, то вот такому человеку, возможно, нужно понимать, что он чаще всего будет не видеть себя и свои какие-то, да, собственные штуки, и как раз учиться выстраивать такие отношения с людьми да, и учиться как-то замечать эти... Э... И с собой. И с собой, да. Замечать эти недостатки, но ну, даже недостатки, дурацкое слово. Но ну, замечать, что есть что-то в тебе, да, что, например, может мешать э, там тому человеку, который находится с тобой в близких отношениях. То есть, мне кажется, здесь еще важно понять, кто ты, да, вот в этой градации. Понятно, что нет, может не быть четкого, там я или тут, да, но все равно какая-то склонность, наклонность к какому-то, либо к интернализарству, либо к экстернализарству есть. И мне кажется, тоже важно это про себя понять, и тогда будет тоже более понятно, что у меня происходит с недостатками.
1: Ну да. Я, наверное, про себя хочу последнюю вещь сказать, что вот, э, момент, когда я принимаю решение о том, а нужно ли мне что-то делать, менять и прочее или нет, вот я для себя вот так определяю, что когда я про какую-то вещь, про себя, допустим, про какую-то ситуацию, я очень много говорю, да, то есть, допустим, я говорю своим друзьям, я иду по кругу, уже все мои друзья знают, что там мне в себе не нравится, или что я хочу поменять, или что я хочу сделать, или я включаю руминацию такую бесконечную, это думаю, 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 но по кругу у меня ходят, я в какой то момент времени проживаю кучу ярких эмоций внутри себя, у меня так было с весом, допустим, я бесконечно всем рассказывала о том, что я хочу что-то поменять, похудеть, там, прочее. Даже в какое-то время у меня был очень хороший, ну, и есть хороший друг, который мне сказал, что приоритет это то, что мы выбираем. А поэтому, если ты сейчас сидишь на кухне и ешь какой-то сочный бургер и хочешь похудеть, наверное, твой приоритет не в этом, да, ну, какие-то такие вещи. Но по факту, если я очень много о чем-то говорю или думаю, или делюсь с кем-то, и меня не отпускает ситуация, это значит, что эта ситуация для меня важна, и это изменение, оно для меня важно. Поэтому вот не знаю, насколько критерий для кого-то будет тоже значимым или нет, но если вы бесконечно о чем-то думаете, вы эмоционально в это вовлекаетесь, то есть это может выглядеть как то, что вы начинаете заводиться, громче говорить, быстрее говорить что-то еще, да, или всем говорить, то, то, наверное, настал момент для того, чтобы эту ситуацию проработать, либо лично, либо с психологом, либо что-то изменить в отношениях с другим человеком, если там также кто-то еще завязан, да, ваш какой-то там significant other, да, какой-то ваш партнер, партнерша, да, там жена, или друг, или коллега, босс, бос. Неважно кто, да, то есть если есть какая-то еще история, то, возможно, пришел момент, чтобы кто-то пришел, вы, допустим, да, и об этом поговорили с с другими людьми или что-то скорректировали. Это наше внутреннее отражение того, что нам значимо, и в этой значимости нас что-то не устраивает. И здорово вообще быть в этом эмоциональном диалоге с самим собой и замечать, когда
0: нас что-то задевает. Да, слушай, ну вот если даже резюмировать мой, наверное, какой-то сейчас подход к, к тому, что есть недостаток, что с ними делать. Понятно, что есть какие-то штуки, которые я в себе все время развиваю, но я больше стараюсь сейчас смотреть на это как вот именно развитие каких-то профессиональных навыков. Да, мы делали выбор пуск soft skills, hard skills, то есть это либо какие-то знания и навыки именно там технического плана, да, либо это навыки презентации, дикторства, да, умение там говорить на микрофон. То есть я больше рассматриваю вот именно штуки, которые можно в себе развивать, да, именно профессиональные. То есть я даже не смотрю на это как недостаток, это как какая-то область для развития. Если говорить про какие-то вот именно недостатки, которые, как мне кажется, меня в чем то стопорят, то я, например, пробую да, их как-то менять, если я понимаю, что я потратила уже очень много времени на то, чтобы что что то поменять, оно не меняется, да, как, как там, вставать в 7 утра или, не знаю, работать по какому-то четкому расписанию, значит, там с 8 до 9 я делаю то, с 9 до 10, это все. но если я вижу, что это не работает, не внедряется, то я просто это отпускаю и думаю, окей, если я, например, не могу вот этот, эту штуку в себе исправить, да, то я ее принимаю, что это такая моя особенность, и дальше я просто исхожу из того, как я могу все равно выстроить работу, чтобы работа делалась, да, или какие-то дела делались, но при этом этот недостаток мне не мешал. И ты знаешь, часто, если если очень много в этом смысле Думать, копать и обращать внимание То есть если принять и думать Окей, а как как тогда мне построить работу Находятся способы взаимодействия И вот сейчас я понимаю, что во многом Да то, как моя работа сейчас выстроена, оно как раз вот связано с тем, что я заранее продумываю, какие у меня есть ограничения, да, ограничения моей личности в плане работы, и каким образом их можно обойти. То есть я не пытаюсь что-то изменить, а просто пытаюсь как бы пространство вокруг себя или какие-то рабочие процессы построить так, чтобы они случались, несмотря на то, что есть какие-то у меня, может быть, да, там слабые стороны, недостатки, в общем, неважно, как это называть.
1: Mm-hmm. Ну, знаешь, это классическая корпоративная история, которая, может быть, кто не в корпорации не знает, да, ну, такое правило базовое, take it, change it or leave. Mm-hmm. да, то есть прими это, измени Это, либо брось это, да, уйди Из этого или оставь это в покое, да, то есть Вот это, мне кажется, такой хороший навигатор Да, того, что можно сделать Но Мне кажется, что принятие, как минимум Принятие данности, это вообще просто Уровень ноль, и а, во всех ситуациях Нужно принять ситуацию, как она есть, неважно Она вам в плюс, она вам в минус, да, ну Как бы здорово принять, а, что есть, да, И либо попробовать ее изменить Либо оставить ее в покое И а, построить жизнь вокруг а, Этой вашей особенности, вот но принятие, оно такое, как или иначе, важный компонент. Надеюсь, наш сегодняшний выпуск и наше условное начало внутри уже сотых выпусков нашего подкаста вам было полезным сегодня. Задавайте вопросы в Телеграм-боте, пишите комментарии, что вам понравилось, отмечайте нас в социальных сетях. И если есть какие-то темы, которые для вас важны, и если вы хотите, чтобы мы о чем-то поговорили, пожалуйста, пишите нам также в Телеграм-бот. Мы все читаем. И с каким-то шагом всем отвечаем Или, как минимум, принимаем это Если какая-то рекомендация выпуска Добавляем в наш темник, да, в список Выпусков,
0: которые мы готовы взять И в какой-то момент времени проработать Да, ну что, на этом, я думаю, мы Наше возвращение второй сезон Заканчиваем
1: Второй сезон, 104 выпуск Такой шаг, 100 выпусков Да, и
0: услышимся с вами Через неделю Пока-пока Пока-пока Before you
1: gone, before it's gone.
0: So take some time, babe, and walk away. I found your heart's contempt some way. 'Cause I don't
1: have to try, babe. 'Cause time will say.
0: They press all
1: cycle slowly Cause I feel born
0: Not enough to face this